0: Hi, hallo meine Lieben. Diese Woche sprechen wir bei k darüber, wie wir das neue Comeback von TXT fanden. Außerdem darüber, wie unsere Meinung zu NCT127s neuem Comeback ist. Und falls ihr euch gefragt habt, wie wir die neue Girl Group Secret Number finden, seid ihr hier, hier, richtig? Und falls ihr sogar keine Ahnung habt, wo ihr hier überhaupt seid, wollen wir euch natürlich auch erstmal erklären, was K-Pop überhaupt ist und wollen dann gleich danach auch über die Fans sprechen, die von vielen, ja, sehr positiv angesehen werden, aber von anderen auch als nervig dargestellt werden. Mal gucken, was wir dazu zu sagen haben und was ihr darüber denkt. Gerne dürft ihr euch auch immer bei uns melden, per Instagram oder per Twitter. Aber erst wünschen wir euch ganz viel Spaß bei unserer ersten Folge.
1: Leute, willkommen bei K-Plausch. Ich bin Tui. Ich bin Michelle. Wir haben diesen Podcast erstellt, weil wir gerne, uns sehr gerne mit K-Pop beschäftigen und auch gerne K-Pop hören und wollten euch ein bisschen in die Welt von K-Pop eintauchen lassen. Wir reden in dieser Episode, auch in den kommenden Episoden, über die neuesten Comebacks und genau Themen, die uns gerade irgendwie in der K-Pop-Welt bewegen, gerade angesagt sind oder oft äh, diskutiert werden. Und ihr könnt auch gerne Teil davon werden. Wenn ihr dazu Bock habt, könnt ihr uns per Sprachnachricht, also per Instagram-Privatnachricht oder auch Twitter, eine Nachricht schicken und mit Fragen, falls ihr die haben solltet. Oder eure Reactions zu den neuesten Comebacks. Würden uns auch sehr freuen. Genau. Vielleicht, damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernt, erstmal eine kurze Introduction zu uns beiden. Ich bin Tui, bin 23 Jahre alt und wie ihr vielleicht an meinem Namen schon merkt, habe ich asiatische Wurzeln. Also ich bin hier in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber meine Eltern kommen aus Vietnam. Genau, und in Vietnam hatte ich wahrscheinlich auch die ersten Berührungen mit K-Pop aktiv zumindest. Also da habe ich, um 20 2011 war das, zum ersten Mal Big Bang gehört, das war Tonight. Aber ich glaube schon davor ich hoffe, das stimmt jetzt von dem Release-Datum her, davor, ähm, habe ich auch unbewusst äh, K-Pop-Songs gehört. Das war Wonder Girls, Nobody und So Hot. Ähm, und von Nobody wusste ich auch erst gar nicht, dass es K-Pop ist, weil es die englische Version halt gibt. Ja, genau, das waren so die ersten K-Pop-Songs, die ich gehört habe. Dann bin ich halt nach 2011, 12 und mit den Big Bang-Sachen, weil ich damals schon eher nur Big Bang gehört habe, Bisschen wieder rausgerutscht und kam dann 2017 durch Blackpink und BTS wieder zu K-Pop. Momentan höre ich gerne 17, <lacht> meine Ultis und sehr viel äh, Korean R&B, also Dean Crush, Backyarin und sowas. Genau, das
0: war es erstmal zu mir. Es ist ganz lustig eigentlich, weil Tui mich mehr oder weniger in K-Pop reingezogen hat. Das hört sich so dramatisch an. Es ist echt ein bisschen dramatisch. Aber ich meine ganz ehrlich, mir ist. Also, es ist schon ein bisschen wie in ein Loch fallen, wie eine Freundin von uns immer gerne sagt. Also erstmal zu mir, ich bin Michelle. Ich bin 23 und ich studiere zusammen mit Tui im Master, Studieren Management Digitaler Medien. Und sind da halt auch Freunde geworden und später zusammengezogen. Und da haben wir auch schon, hat Tui mir immer schon wieder viel von verschiedenen Bands erzählt, beziehungsweise Groups. Und da hatte ich noch gar keine Ahnung, wovon sie redet, um ehrlich zu sein. Obwohl ich früher von meinen Freunden auch schon ähm, was über K-Pop gehört habe. Und mein erster Song war dabei auch Big Bangs Fantastic Baby. Sehr iconic, wenn ihr mich fragt. <lacht> ähm, True. <lacht> die Freunde von mir haben damals früher immer VIP gestand und Big Bang offensichtlich und SHINY. Ähm, wodurch ich halt immer wieder Kontakt zu k pop hatte, aber das nicht so ganz verstanden habe. Weil bevor K-Pop hier so berühmt wurde, haben sie mir immer erzählt, dass sie halt Alben aus Korea bestellt haben für so 40 Euro mit Zollgebühren. Und das fand ich total verrückt früher. Also,
2: <lacht> <Und> jetzt,
0: <lacht> look where we are now. Sie haben mir das versucht zu erklären mit den Fotokarten und ich so, wie kann man denn 40 Euro ausgeben für eine Fotokarte? Und oh. heutzutage, heutzutage, ja. Und hier bin ich. Auf jeden Fall hat Twee mir erstmal BTS gezeigt, die dann auch meine Ultimate Group wurden. Dann hat mir eine Freundin letztes Jahr immer mal wieder erzählt, dass sie mir Stray Kids anhören soll. Und mittlerweile sind Stray Kids auch eine meiner absoluten Lieblingsgruppen. Zusammen mit TXT und von den Girl Groups her mag ich sehr, sehr gerne Blackpink. Und ja, das ist alles zu mir jetzt haben die wenigstens ein bisschen ein Bild von uns oder
1: so, wie ich dich in das K-Pop-Loch reingeschubst habe und euch alle, hi, Shoutout an Petra!
0: Shoutout zu Sose und dir, wie ihr gesamte, unsere gesamte Freundesgruppe langsam zu K-Pop geführt habt. Ich finde, wir haben einen guten Job gemacht. Ich finde auch, so viel, dass selbst unsere Dozenten schon darüber sprechen. Natürlich
1: äh, reden wir in dem Podcast auch über unsere Meinung und alles und wollen euch nochmal darauf hinweisen, dass wir natürlich kein Koreanisch können und manches vielleicht nicht wissen. Also wenn wir irgendwas falsch machen oder so, dann gebt uns gerne Bescheid. Nicht, das dass Klima. wir hier die Experten oder so sind. Das ist eher so zum, ja, zum Spaß, unser Hobby halt. Also weil wir auch gerne K-Pop <lacht> hören wollen. Wir. Auch Leute, die vielleicht auch keine Ahnung von K-Pop haben, ein bisschen ähm, mehr mit Infos
0: füttern. <lacht> genau, dazu... Wollen wir halt auch immer wieder versuchen, uns Meinungen von anderen reinzuholen, also auch von euch. Und dadurch, wenn wir zum Beispiel keine Ahnung haben von einer Gruppe, die das ein Comeback für euch vorstellen, beziehungsweise nur sehr wenig Ahnung, dann wollen wir gerne andere dazuschalten, die ein bisschen mehr über die Gruppe wissen und uns und euch dann vielleicht ein bisschen mehr Insight geben können zu den verschiedenen. Mitgliedern und deren gesingelt genau. und mhm. allem.
1: Genau ist vielleicht auch ganz interessant generell einfach mal verschiedene Meinungen zu einem Song zu hören. Äh, man kann ja auch Fan der Gruppe sein und den Song vielleicht nicht so cool finden oder werden eigentlich nicht hören und den Song dann doch gut finden. Also wir finden es immer ganz interessant verschiedene Meinungen zu haben einfach.
2: Genau.
1: Kommen wir zu den Comebacks diese Woche und zwar TXT mit ihrem Comeback Can't You See Me. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, äh, TXT ist unter Bickett, ein sehr großes Label und hatten ihr Debüt letztes Jahr im März, am 4. März. Das letzte Comeback war Runaway oder Nine and Three Quarters. Bester Song 2019. <lacht> ja, ihr, ihr Lieblingssong letztes Jahr, glaube ich. Aha. Genau, das kam letztes Jahr im Oktober raus. Jetzt hatten die ihr Comeback mit dem dritten Mini-Album, The Dream Chapter Eternity. Und das äh, Musikvideo und der Song sowie das ganze Album auch äh, kam am 18. raus, am 18. Ähm, Mai, also diesen Montag.
0: Genau. Also ich muss sagen, ich habe mir von TXT halt länger schon, was heißt länger schon, ich meine, sie sind erst letztes Jahr, ähm, hatten sie ihr Interview, Aber trotzdem habe ich mir halt ein bisschen ein darkeres Konzept gewünscht, einfach weil ich es interessant finde und weil natürlich, weil ich BTS kenne und die... Konzepte von BTS wie Tier oder Wings halt ganz gerne mag. Ja, genau, BTS sind
1: auch unter dem gleichen Label. Kurz. Genau. Wissen wahrscheinlich die K-Pop-Experten äh, unter euch, aber vielleicht Leute, die noch nicht so in K-Pop sind.
0: Genau, also praktisch die äh, Label-Siblings <lacht> BTS <lacht> hatten ja, hat ja auch schon wie wahrscheinlich viele wissen, halt die dunkleren Konzepte und natürlich TXT sind auch sehr jung, deswegen bin ich sehr froh, dass Birkit ihnen nicht von Anfang an ein ähm, so ein mm. darkes Konzept gegeben hat, weil es einfach nicht gepasst hätte und sie haben halt dieses Konzept bekommen mit ein bisschen Schule und Großwerden und sowas, was halt einfach zu ihrem Alter passt, deswegen ist es gut. Deswegen habe ich gefragt, wie Birkit das bei ihnen machen würde und ich fand es echt gut. Wie gesagt, ich hat TXT dieses Konzept einfach, was wahrscheinlich jeder kennt, dieses älter werden und sich dann fragen, wo man ist, was man möchte, wer einen so akzeptiert, wie man ist. Und Crown, also der erste Song, mit dem sie halt ihr Debut hatten, hat ja schon darüber geredet, dass ähm, man sich so ein bisschen. Sonst hat man nicht dazugehören würde. Genau. So ein bisschen so ein außenseitig, mm, aber dann genau. jemanden gefunden hat, mit der, der einen akzeptiert und mit dem man dann verschiedene Sachen erleben kann. Was sie dann ja in Runaway gemacht haben, da haben sie haben die gezeigt, ähm, dass sie diese eine spezielle Person gefunden haben, mit der sie sich ganz, ganz viel erhoffen und die sie so akzeptiert. Und das fand ich halt echt süß. Und wie gesagt, der Song ist einfach echt catchy. Also das kann man nicht anders sagen. Runway ist echt, ach, jetzt <lacht> bin, ich, bin ich einfach happy. Und deswegen ist es halt echt interessant zu sehen jetzt, dass sie anscheinend in dem neuen Video in äh, Can't You See Me, haben sie anscheinend diese spezielle Person verloren. Beziehungsweise hat ähm, die Person aufgehört, TXT praktisch so zu akzeptieren, wie sie sind. Oder konnte halt deren Wandel von Teenager in Erwachsenen sein und was alles damit kommt, nicht richtig nachvollziehen. Auf jeden Fall wird die Person in dem Video als ähm, Lügner bezeichnet. Und mhm. das Video ist halt am Anfang sehr süß. Der so Get Together mit Friends und wir kochen zusammen und so. Es ist richtig süß. Und dann wird es aber immer gruseliger. Also du merkst es, also es wird halt ja nie explizit. Zum Beispiel gezeigt, dass jetzt diese Tomaten, das alles wirklich Blut sind, aber es ist halt sehr. Also. Das waren Tomaten? Ja, waren es nicht Tomaten? Das doch ich glaube, es waren
1: Erdbeeren gewesen.
0: Also, es waren doch Erdbeeren und Tomaten, oder nicht?
1: Oh mein Gott, ich hasse Tomaten. Leute, ich hasse Tomaten.
0: <lacht> Sie hasst Tomaten, Leckis, ja. Ähm, ich glaube nämlich schon, also ich glaube, äh, Kai hat sich später. War das? bin mir ganz sicher. Er hat auf jeden Fall Erdbeeren gegessen und später hat sich ähm, haben sie haben sie sich alle, glaub ich glaube, in die Tomaten reingelegt, oder? Gefällt mir ja nicht. <lacht> es ist halt sehr blutig geworden. Also es sah halt blutig aus, obwohl es ja wirklich mm -hmm. nur Früchte und Gemüse waren. Und auch mit diesem, wie ähm, hier Kreis Stimme immer tiefer geworden ist, in den, teilweise in den Parts, fand ich echt mega interessant. Ich will nur mal festhalten kurz, Tomaten sind böse. <lacht> böse? Sorry. Ähm,
1: wieso? Jedenfalls, ich habe gerade übrigens bei dem Intro total vergessen zu erwähnen, dass es natürlich fünf Jungs in der Gruppe gibt. Also, Jonjun, Subin, Bin, Byomgyu, und Yuninkai. Sorry, wollte dich nochmal kurz einwerfen.
0: <lacht> ja, ähm, ich, ich spreche einfach über alle Member, als ob die jeder jede wissen, wer sie sind. Und ich entschuldige mich auch, falls ich irgendein Member falsch
1: ausgesprochen habe. Alle werden jetzt wahrscheinlich so denken, nein, die
0: kann ich nicht wissen. <lacht> ich entschuldige mich auch dafür, ich, ich gebe mein Bestes, aber ähm, ich denke, er ist auf jeden Fall der Jüngste. Mhm. Und es ist halt interessant, weil er vor einem Jahr, habe ich das Gefühl gehabt, war er relativ schüchtern. Und jetzt in dem Musikvideo mit seiner Stimme, die sie halt auch so tief gemacht haben und generell seine Art ist halt echt schon also, erwachsener und gruselig. Also es ist halt mhm. echt gut. Also mir gefällt es echt. Also nicht so gut wie Runaway, wie gesagt. Aber, <lacht> nicht Stop Runaway so. Wie, wie sie sagt, sie wünscht sich ein dunkles Konzept, aber trotzdem immer nur über Runaway spricht. Ja, ja, ich weiß. Ist so.
1: Manchmal ist das einfach so. Also ich kenne mich mit TXT natürlich nicht so gut aus. Ich habe, glaube ich, fast immer nur die Title Tracks gehört. Aber generell muss ich sagen, dass ich es auch ähm, erwachsener fand, also den Song an sich. Und ich glaube, wie alle, auch diese creepy Vibes, die der Song versprühen sollte, also das kam gut rüber. Das fand ich auch, also ich habe mir den Song erst ohne Musikvideo angeguckt und ja, da, da hat man das halt schon durch, also jetzt auch ohne das Musikvideo, durch die Soundeffekte, die Voice-Effekte, dass es so tief und verzerrt ist, auch schon gemerkt. Ich glaube, im Chorus. Auf jeden jedenfalls diese, diesen äh, Herzschlag diesen Puls Sound oh. das hat auch dazu beigetragen und da war glaube ich irgendwo auch so ein Pfeifen das kann dann auch so das hat das alles noch so ein bisschen ja, mysteriöser gruseliger gemacht mhm. Mhm. also es hat ähm, sehr ich gepasst. Muss ich jetzt halt an
0: die an die Line denken mit dem Friends und an das okay okay das hatten wir beide darüber haben wir auch schon gesprochen kurz ähm, Diese <lacht> line my friends,
1: can't understand me anymore die klingt so edgy, also ja. sorry.
0: Man, ich, verstehe, ich verstehe, was ich meinen, weil es, es passt halt in dieses Konzept. Ja, das, das
1: passt ist. auf jeden ja. Fall. Aber irgendwo klingt das schon ein bisschen so edgy. Aber ich finde auch, dass ähm, der Song halt auch ein Potenzial hat und jetzt, also ein sehr wichtiger Punkt, den ich hier nochmal unterstreichen will in dem Musikvideo, abgesehen davon, dass ich Tomaten nicht mag. <lacht> ich weiß nicht, wer es war, aber ein Member hatte Schuhe an und dann ist <lacht> er mit diesen Schuhen, ohne sie auszuziehen, aufs Bett Getrampelt mit den Schuhen und er deinen Abdruck hinterlassen. Das fand ich ganz schrecklich. Daumen runter dafür. <lacht> Daumen
0: runter. Ich will gerade ob das und war, ich bin mir nicht sicher. Bitte. Bitte tut das nicht.
1: Das macht das nicht in meiner Gegenwart. <lacht> also das Musikvideo hat natürlich perfekt zum Song gepasst, finde ich. Das wurde, wie du auch schon gesagt hast, so schrittweise gruseliger. Mhm. So, bis, besonders am Ende so mit diesen, mit den Effekten, so, dass es so geflasht ist und dann so rot geworden ist. Mm. Also immer so ab und zu rot und dann so auch die ganzen Nahaufnahmen und so Motion dann, also hat perfekt gepasst. Und ich muss sagen, am Ende war, war, war ja dieses Haus in Flammen, ne? War das dann mm. in Flammen? Ja. Ja, das hat mich ein bisschen, bisschen an
0: Love the Way You lie erinnert. Oh, ich dachte, du meinst jetzt dieses Meme von dem Mädchen, was vor dem Haus steht. <lacht> ja, das auch. <lacht> jetzt, wo du es sagst.
1: <lacht> ja, also generell muss ich sagen, dass ich den Song mochte. Um, ich weiß nicht, ob ihn mir jetzt noch nicht so oft angehört, aber ja, ich mochte ihn wohl. Ich glaube, ich mag Runaway auch lieber, auch wenn es nicht mein Lieblingssong 2019 so ist, aber <lacht> ähm, das ja, ist. ist
0: schon jammy. Ich finde es nur so interessant, weil ich das Gefühl hatte, dass in Runaway London halt extrem rausgestochen mhm. ist, wegen seinen blauen Haaren. Mhm. Ähm, offensichtlich wegen der Haarfarbe, ich meine auch, weil ich, ich muss immer an die, die Melon-Stage denken, die sie hatten, bei den Melon-Music-Awards, wo, ähm, sie halt so gefühlt so auf Wasser gelaufen sind. Also ich weiß nicht, ob ich es gut erklären kann, aber denen, die sie gesehen haben, wissen bestimmt, was ich meine. Also da hat das yon halt echt gut gemacht. Und seitdem mm. beiße ich ihn auch so ein bisschen, weil ich... Oh, cute. er ist halt echt gut. Cool. Aber in diesem mm. Video habe ich halt das Gefühl, dass alle extrem sind, was nicht daran liegt, nur dass sie fast alle jetzt interessantere Haarfarben haben oder so, sondern mm. einfach, weil, wie gesagt, das mit yun Kai, wie er mit seiner Stimme das tiefer macht und alle halt auch so ein bisschen dieses diesen creepy Spotlight bekommen. Hat Bicke, glaube ich, echt gut gemacht, dass jetzt nicht nur die uns raussticht, sondern auch alle anderen. Mm
1: -hmm. Oh mein Gott, keine Ahnung, ich muss mich noch ein bisschen äh, damit befassen, weil ich das nicht, äh, ich glaube, ich kann das nicht so annehmen. Ich kenne sie leider nicht so gut, deswegen kann ich es nicht so ganz ja. sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein jammiger Song. Ich weiß nicht, ich würde jetzt glaube ich eher nicht sagen, dass es so mein Lieblingssong ever ist. Aber ich würde du schon dazu bomben. Ja,
0: bomben. Ich finde auch, ähm, ich habe mir das Abend ja auch angehört und ich fand mhm. mit mit ähm, die gemacht haben, echt interessant. Ich weiß nicht, mhm. ob du den schon gehört hast, aber auf jeden Fall. Ich habe mir das Album nicht angehört. Da ist es halt am Anfang so richtig soft und dann wird es halt auf einmal auch so dark. Also ein bisschen so wie das Musikvideo, noch, mhm. noch extremer. Es ist halt so ein bisschen so vielversprechend fürs nächste Album, dass es halt vielleicht noch düsterer wird. Und das ist... Finde ich, finde ich, haben die gut gemacht auf jeden Fall. Ich bin leider nicht so nicht so in der Musikproduktion Szene drin, dass ich euch jetzt super gut erklären könnte, wie das musikalisch gut gemacht ist. Aber ich finde einfach den den Vibe sehr gut. Obwohl ich normalerweise auch die soften Songs von TXT sehr gerne mag, wie ähm, Magic Island machte ich richtig gerne. Das ist für mich so ein mhm. bisschen Soft-Lofi-Song. Aber, ja, hat mich, hat mich sehr überrascht. Obwohl, ich muss sagen, dass ich die andere Songs auf dem Album nicht so gut finde wie beim wie bei Dream. Mhm. Ähm, Dream Chapter Magic. Mhm. Aber dafür mag ich halt die Richtung, in der sie gehen ganz gerne.
1: Ja, mal sehen, was dann das nächste Comeback so mit sich zieht noch, wenn es noch so darker wird, noch düsterer. Ja, mhm. auf jeden Fall cool zu sehen. so.
0: Als nächstes wollen wir euch ein Debüt vorstellen. Und zwar das von Secret Number. Die hatten am 19. ihre erste Single und zwar mit dem Titel Who This? <lacht> Iconic, wenn ihr mich fragt. <lacht> um, und zwar sind sie unter Wein Entertainment. Sorry, ich muss immer Wein Entertainment ein bisschen lachen. Wein sind live. <lacht> so. Sie bestehen halt aus fünf Mädchen und zwar Ginny, Denise, Sodam, Dieter und Lea. Tür und ich haben versucht, so viele Informationen wie möglich für euch rauszubekommen, aber da sie halt auch sehr neu sind, gibt es noch nicht. So viele und es gibt vor allem noch nicht so viele Quellen, auf die wir uns jetzt hundertprozentig verlassen. Genau, also
1: vor allen Dingen auch, weil die von einem Entertainment kommt, was nicht so groß ist wie Big Hit oder sowas oder YG. Also es ist mein Entertainment, die kennt man, glaube ich, so noch nicht. Ja. Ja, war es ein bisschen schwer, Infos zu finden.
0: Interessant, dass du YG sagst, weil eine der, ähm, <lacht> eine der Girls war halt vorher bei YG. Hm. Ex-YG-Trainee. Wer war das? Ginny. Äh, Ah, und ich finde es interessant, weil äh, sie anscheinend bei dem Pre-Debut Blackpink-Lineup dabei war. Sie sollte in Blackpink debüten. Ehrlich? Was? Ja. Das
1: habe ich gar nicht viel aufgefunden. Wie
0: gesagt, ich habe es nur auf Twitter gelesen und noch ähm, auf einer anderen Seite. Aber ich bin mir nicht ganz sicher bestimmt. Mhm. Anscheinend hieß das Ganze Future 21 und es war ein Pre-Debut Blackpink-Lineup. Finde ich mhm. interessant. Ich hoffe, dass es stimmt. Wenn nicht, dann ignoriert diese Info vergesst sie, löscht sie aus eurem Hirn. <lacht> <lacht> um, genau. Dann die Infos, die wir über Lea gefunden haben, ist, dass sie vorher ähm, Schauspielerin war und auch sie war schon vorher bei einer anderen Group, die ähm, Scarf hieß, die sich aber auch schon wieder getrennt haben. Offensichtlich, sonst wäre sie jetzt nicht bei Secret Number. <lacht> Dann Dieter ist halt schon vorher mit, mit Ginny befreundet gewesen, über die wir ja gerade schon gesprochen haben. Und sie ist ein indonesisches K-Pop-Idol. Twitter sagt sogar das erste. Ich weiß nicht, ob ich mich komplett drauf verlassen würde.
1: Weiß ich nicht, aber ich finde schon, dass es ähm, nicht so oft vorkommt, dass so ostasiatische ja, ja. andere aus Ost ostasiatischen Ländern in K-Pop so aktiv sind, außer vielleicht dann China und Japan. Also ich, finde ich schon äh, ja. Äh, cool. Ja, finde ich auch auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr gut. Genau. Und
1: also, ich habe über Ginny und Denise nur, glaube ich, rausgefunden können, dass sie äh, auch amerikanische Abstimmungen haben, oder?
0: Ja, Ginny auf jeden Fall. Bei Denise habe ich noch gesehen, dass sie auf jeden Fall ähm, schon vier eigenes Bild auf Soundcloud hat. Hm. Fand ich interessant. Und Ginnys Lieblings-, ähm, also sie mag halt Big Bang und ihr Lieblings-Idol ist G-Dragon, also von Big Bang. Und ich, finde, ich finde ja, sie hat einen guten Geschmack. <lacht>
1: <lacht> ich persönlich. G GD ist schon, äh, schon, schon legendär in der K-Pop-Welt. Ähm,
0: ja, für alle, die es nicht wissen, er ist von Big Bang. Und Big Bang hat, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Leute in K-Pop bekannter gemacht. Auf jeden mhm. Fall.
1: Ja, also ich habe, äh, glaube ich, gar nicht so viel können wie du. Weil, also wie gesagt, wir sind uns ein bisschen sehr, ein bisschen sehr ähm, unsicher mit den ganzen Infos, weil die natürlich auch Twitter überall kursieren. Aber da Wein Entertainment an sich noch sehr unbekannt ist und die Gruppe natürlich jetzt neu ist, war es ein bisschen schwer, so offizielle Infos zu finden? Ich habe hier noch stehen, dass Ginny bei sogar bei Produce 48 mitgemacht hat, also der Produce-Show. Ähm,
0: mhm. Genau. Ja. Ich glaube, viele also viele Fakten, die wir jetzt haben, sind halt auch von K-Profiles, die wahrscheinlich viele mhm. kennen, aber. Genau.
1: Ja, bei mir habe ich auch noch stehen, dass Dieter auch früher für One Million Dance, also äh, One Million Dance Studios, falls die, äh, ihr die kennt, äh, getanzt hat und auch schon so ja. Tanzerfahrung hat dadurch.
0: Ja. Genau. Ja, bei Denise, äh, sie macht sie mag übrigens auch BTS und 17. 17! Und ihr Lieblingsvideospiel ihr Lieblings ist Kingdom Hearts. Ich, ich finde ja, Kingdom Hearts ist ein tolles Spiel. Oh mein
1: Gott, ihr seid fast Besties oder so. Twins, Twins, Twins praktisch. Twins, Twins.
0: Ja, genau. Und das haben ich halt bisher zu den, zu den einzelnen Girls. Ähm, ich muss auch generell sagen, ich habe ja ich mir das Video angeguckt. Ich finde alle extrem hübsch. Ich weiß nicht. Ich meine, mhm. natürlich, Idols sind meistens halt ziemliche Visuals, muss man ja, ist, ist halt einfach so. Aber ich finde, die haben einen guten Mix aus halt Girls, die ein bisschen so süß aussehen und andere, die halt mehr beides aussehen. Ich glaube, es ist auch eine Sinnesache mhm. gewesen in dem Debut auf jeden Fall. Girl-Crush-Konzept, ne?
1: Mhm, ja, also Girl-Crush, ja, vielleicht sage ich mal was zum Song. Also, to This. Ich glaube, die haben noch eine B-Side-Holiday, aber ehrlich gesagt ja. habe ich mir nur Who This angehört mhm. und angeguckt. Ich finde irgendwie, also, also ich fand es, äh, dass es irgendwie äh, sehr abrupt gestartet und geendet ist, das so, ja. Ich weiß nicht, kann ich nicht so ganz erklären. Also ich habe da, also klar kann sie sich das auch gut anhören, wenn es so abrupt startet, aber für
0: mich hat es irgendwie am
1: Anfang was gefehlt, so ein Intro oder sowas.
0: Das ist ein bisschen lustig, weil ich genau aufgeschrieben habe, Struktur anfangs etwas unklar. <lacht> <lacht> Unklare
1: Struktur. Ja. Aber ich muss sagen, dass, die hatten so einen Trompetensound. Ist das Trompete? Oh mein Gott. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Äh, Leute, ich weiß nicht, ob es eine Trompete ist, Mann, <lacht> aber naja, der, der bleibt sehr im Kopf. Also, das ist schon mhm. so, äh, das ist das den trägt, Also für mich war das so die Melodie, die Backing-Tracks, die den Song so ähm, gemacht mhm. haben. Die Bridge war für mich, also ich machte die Bridge, glaube ich, auch nicht so. Die war ein bisschen leer für meinen Geschmack, da hat irgendwas ja, gefehlt.
0: Ja. ja, ich fand das auch.
1: Ja, also generell war das aber, also schon ein gutes Debüt finde ich. Vor allen Dingen, weil die auch so aus einem Entertainment stammt, das einfach nicht bekannt ist und auch so klein ist. Mhm. Also, da hat mir, also ich glaube, man kann sich das wohl mal anhören. Also ich kann mir das wohl mal anhören, das würde mich nicht stören oder so. Aber es ist nicht so, nicht so mein Song, weil da einfach ein bisschen Power gefehlt hat. Also. Mhm hat ein bisschen ein kleines Etwas gefehlt, aber vielleicht entwickeln die sich ja noch, weil die ja erst also erst jetzt Debüt hatten. Also dafür ja. fand ich das schon richtig gut. Und ja, das MV, so wie, finde ich, koreanische Musikvideos sind, haben schon höhere Qualität. Aber ich finde, die haben ein bisschen, das ist wenig von sich gezeigt. Also ich glaube, also vom Tanz und so her, mhm. man hat nicht so viel von den Koreos gesehen.
0: Ja, ich fand, auch im Video ist Ginny für mich sehr präsent gewesen. Mhm. Einfach... Ihr, ich fand ihr, ihr Rapping ganz gut und generell hat es, sie sah halt immer so, so ein bisschen herausfordernd aus. Also so, als ob sie halt wirklich zeigen möchte, so bam wir sind jetzt da und so. Mhm. Und das fand ich ein bisschen cool, aber generell war der Song für mich auch jetzt nicht so einprägsam.
1: Also ich fand, das war ein gutes Debüt, aber ich bin gespannt, wo sie das noch so hinführt, weil für mich hat da
0: noch so Power gefehlt. Ja, ich, das Einzige, also ich fand ich fand... Ich finde die Outfits ganz süß.
1: Ja, aber wir fanden es cool, das ist ganz interessant, weil die auch schon, das heißt größere Fanbase, aber die haben auch schon, ja, schon äh, einige Follower auf äh, Twitter und so und auch schon Fans. Ähm, mhm. Ja, gespannt, wo die Reise so hinführen wird.
0: Ja, ich glaube also glaub auf jeden Fall, dass sie viel... Ähm, ja, da steht, äh, also ich finde, die haben schon Potenzial. Ja, und die haben vor allem den Willen, glaube ich. Also ich finde, sie sehen halt alle sehr so, we can do this aus. <lacht> <Weißt du? lacht>
1: ja, also Visioners sind auf jeden Fall da. Als nächstes steht das Comeback von NCT 127 bevor. Und zwar haben die ihr Comeback jetzt <lacht> bevor. Das klingt so dramatisch. Wir sind unter SM, auch ein sehr großes Label, worauf wir auch gleich noch mal zu sprechen bekommen in unserer Info K-Pop Runde. Ja, sie sind eine Subunit von NCT. NCT ist aufgeteilt in relativ viele Units und monte 127 ist eine von denen. Um, NCT steht übrigens für neo Technology
0: <lacht> Das ist so extra
1: NCT <lacht> 127, in dem Fall sind zehn Mitglieder und zwar Entschuldigt bitte die Aussprache der Namen Falls ich wieder was falsch mache Tail, Johnny, Taeyong, DuYong, Juta, Jaehyun Winwin, Jongwoo, Mark und Haechan, in dem Song jetzt uh, Promoted Winwin -win aber gerade nicht mit, sie sind schon eine etwas ältere Gruppe hatten ihr Debüt uh, 2016 im Juli und hatten jetzt am ähm, 19. ihr Comeback mit dem Repackage und der Single namens Punch. Also die letzte Single war auch erst neulich, das war am 6. März mit Kick It. Wir haben, weil wir uns selber äh, nicht so gut mit NCT auskennen und auch gerne mal andere Meinungen natürlich hören wollen, haben wir uns die Meinung von unserer Freundin
2: Benita, äh, Shoutout an Benita, hi, reingeholt. Ich finde, dass Punch so ein richtiger NCT Seven Song ist. Also sobald du den hörst, merkst du einfach direkt, dass es ein NCT-Song ist. Das hat so diesen richtig gleichen Vibe wie die anderen NCT Seven songs Klar gibt es immer mal ein paar andere, so wie A Touch, das war natürlich komplett was anderes. Aber Punch hört sich einfach genauso an, wie ein NCT-Song sich anhören muss, finde ich. Deswegen finde ich den auch echt gut. Ich war am Anfang ein bisschen kritisch und dachte so, hm, okay, die haben jetzt gerade erst Kicker rausgebracht und jetzt direkt ein Repackage. Mal gucken, ob das überhaupt so dem gerecht wird. Aber ich finde, dass Punch auf jeden Fall richtig, richtig gut geworden ist.
0: Ja, ich finde es ganz witzig, äh, was Benita sagt, weil es genau das Gleiche ist, was ich auch gedacht habe. Also ich, ich habe halt gedacht, dass es ein typischer NCT 127-Song ist, einfach, weil, also wie gesagt, wir beide kennen NCT 127 nicht so gut. Aber jedes mal, wenn ich an diese Group denke, denke ich halt an Hype-Songs, an Songs, die mich so richtig pushen und wo ich mir denke... <lacht> Jetzt geht's los. <lacht> Auf jeden Fall meinte ich damit, dass es halt immer ziemlich Hype ist. Also Kicket fand ich auch ziemlich Hype. Mm. Dann musste ich an solchen Songs denken wie Regular. Auch mega Hype. Und ich glaube halt, dass das, das ist, was Benita meinte.
1: Ja, also ich finde, ich, ich muss mich der Meinung anschließen. Ich finde das ist halt sehr, ja, also wie man sich NCT Seven halt vorstellt. Ähm, für mich war das ja elektronisch an einigen Stellen, ja, so abgehakt für mich. Mochte ich ehrlich gesagt nicht so gerne. Und auch äh, dieses Flüstern, was sie in dem Song machen, ist nicht so mein Ding. <lacht> ASMR. Das Ja, es war, ja. Also ich habe nicht gegen ASMR, aber das ähm, war nicht so mein Ding. Also ich habe das erst ohne Musikvideo mir angehört und ähm, war ich nicht so. da war ich nicht so ein Fan von irgendwie. Mhm. Dann habe ich es mir nochmal mit Musikvideo angeguckt und dann war ich irgendwie doch hyped. Aber ich glaube, das Musikvideo hat dazu so beigetragen, dass ich das dann doch so hyped fand. Und ich will nur mal sagen, dass die Boys sehr gut
0: aussehen. <lacht> ja, Also Benit hat uns auch was zum Musikvideo gesagt, das wir uns auch mal kurz anhören. Wenn ich was an NCT
2: 3127 s neuen Song aussetzen müsste, dann wäre es tatsächlich, glaube ich, das Musikvideo. Ich finde nicht, dass es schlecht ist. Ich finde einfach, dass das sehr ähnlich ist zu den anderen Musikvideos und das ist jetzt nicht etwas, was raussticht oder sowas. Es ist einfach, es ist ein Musikvideo, es ist gut, aber es ist nicht besonders. Das ist das einzige, was ich aussetzen könnte an Punch. Das ist dann aber auch wirklich mehr kann auf hohem Niveau, weil ich den Song echt gut fand.
0: Ja, also ich, ich sehe das eigentlich nicht genauso. Ich fand es, also teilweise war es echt sogar so ein bisschen, das Gefühl, dass ich, glaub, dass ich so, ein bisschen, so ein bisschen glitchy war. Mhm, also
1: sollte das sollte doch so sein, oder? So glitchy? So, so, keiner futuristisch. Ja, ja, genau. Aber, war irgendwie... aber auch
0: retro und ein bisschen glitchy. Ja, es war too much für mich ein bisschen. Also, ich hatte das Gefühl, wenn ich mir das zu lange angucken würde, würden mir die Augen nicht tun. Und das heißt was, weil ich Stray Kids stanne, die ein riesengroßer Fan von Glitching und Strobo-Effekten sind. Um, und ich weiß nicht. Also, ich fand das, also, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit Kicket vergleiche, wo
1: halt. Let me introduce you to some new
0: ja, genau. Also halt, alle Member haben halt sehr, sind halt sehr ausgestorben. und ähm, es war halt so eine High-Performance, aber da waren es mir fast zu viele Effekte. Also, also es hat auf jeden Fall gehyped, aber es war fast schon ein bisschen too much für mich persönlich.
1: Mm -hmm. Also ich fand die Dance Breaklit. Mm, äh, auch wenn ich den Song, im äh, Gegensatz zu Vinita nicht so gerne mochte, muss ich sagen. War nicht so mein Fave von The Seven Song. Und ich habe mich schon gefreut, seitdem das gedroppt ist, also da gibt es so eine Stelle, ich glaube, ich weiß nicht, ob es dieses A we Balling ist, <lacht> dass sie da singen, aber es erinnert mich an was. Und ich kann nicht sagen, was. Ich will sagen, dass ich irgendwie das Bedürfnis habe, nachdem sie es gesungen haben, everybody zu singen. Like everybody. <lacht> also es ist nicht meine ganze Melodie. Ich weiß aber nicht, wieso ich das Bedürfnis das so habe. Es erinnert mich einfach an irgendwas. Also, wenn ihr wisst, von welchen Song, also, welchen, welcher Song ich ähnliche Stelle hat, ich wäre sehr dankbar. Aber jetzt muss ich wahrscheinlich jeden Tag so denken, oh mein Gott. Irgendwas, an irgendwas erinnert mich das, aber ich weiß nicht an was. Und ich wollte nur sagen, dass, wahrscheinlich, weil ich das jetzt mit Everybody vergleiche, aber ein sehr, ähm, Halloween-y Vibe hat, irgendwie. Ich weiß nicht. <lacht> Wie kommst du davon? Ähm, und, ähm, dass die Dance Break sehr, sehr litbar, aber auch sehr boybandy
0: für mich. Okay. Das ist vielleicht das, deswegen den Backstreet Boys-Vibe. Mein Spaß. Mann, ich weiß nicht wieso, Leute. Also bitte sag mir Bescheid. Nein. Schreibt schreibt an die Ende, damit sie wieder schlafen kann. Uh, ich habe das immer mit jedem
1: Song so, oh mein Gott, das erinnert mich an was und dann weiß ich nie was. Hm. Und dann sitze ich da so fünf Jahre, bis ich das dann weiß. Und ja, so ist das ja. halt. Ja, also wie gesagt, leider nicht so mein Favorite Song. Ich glaube, ich machte Kick -It lieber, also ich machte Kick It lieber.
0: Mein Fave ist auch nicht, also ich finde Kick -It auch sehr Hype, aber mein Fave, muss ich sagen, von bisher ist an die Highway to Heaven. Oh, Highway to Heaven, ja. Ach, das ist für mich so, irgendwie so, eine, irgendwie so ein sommer Roadtrip song deswegen mag ich ihn sehr gerne. Ja, genau, das Musikvideo hat auch, was Benita meint mit der Story. Also ich glaube, solche Musikvideos haben halt mehr Story mhm, als jetzt, ich verstehe. Als jetzt ähm, Punch. Aber es ist halt, es ist halt trotzdem typisch NCT 1 -7. Also ich verstehe. Ja, aber er ist sehr
1: elektronisch
0: so. Es ist halt die Style. Also yes. Ja.
1: Also ich glaube für die Leute, die das äh, sehr gerne mögen, sowieso und NCT halt wegen dem Style, den Style jetzt genau mögen, ist das voll der Jamie Song. Für mich mhm. äh, muss ich sagen, ist das nicht so ein Ding. Ja. Nicht äh, nicht so mein Fave.
0: <lacht> ja, aber mir kommt echt auf die Stimmung an. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass ich so bei seiner K-Pop-Party wäre oder so, glaube ich schon, dass ich richtig abgehen würde. Aber jetzt so ganz normal ist es halt nicht so mein Ding.
1: Ja. Was war denn äh, dein Lieblings, ähm, Lieblings Release diese Woche, würdest du sagen? Wahrscheinlich beides, <lacht> aber...
0: Ich wollte gerade sagen, ich bin super biased. Ähm, also, ja, ich meine, ihr habt meine Meinung ja gehört. Wie gesagt, wenn ich jetzt mir ausruhen würde, wenn ich ja im Club bin, dann würde ich Punch nehmen, weil es einfach mhm. cool ist und man dazu halt tanzen kann und feiern kann und Hype ist. Aber wenn ich mir jetzt so aussuchen möchte, wäre es natürlich offensichtlich. <lacht> <Kennt> ich <irgendwie. lacht> ähm, obwohl ich, wie gesagt, ja, auch nicht finde, dass, es, dass das TXTs bester Song ist, aber es ist halt auch eine hohe Erwartung, das jetzt bei ihm Song zu sagen. Ja, das stimmt. Mhm. Wie ist es denn bei dir?
1: Ja, ich muss auch sagen, wie ihr jetzt gehört habt, wahrscheinlich könnt ihr euch das denken, dass diese Woche muss ich sagen, dass TXT von den drei Songs, die wir jetzt uns angehört haben, mein Faith ist. Aber ich muss, also ich bin jetzt nicht so überwältigt, so in dem Sinne von dem. Also es ist jetzt eher so, ja, müsste ich mir eins, eins von aussuchen, würde ich kenne die
0: Ja. Ja.
1: Also ich glaube, dass,
0: ja. TXT hat mich insbesondere mit dem düsteren Konzept äh, überrascht und zufriedengestimmt, weil ich es mir gewünscht habe. <lacht> ja.
1: Ja. Ihr könnt uns gerne eure Meinung zu den ganzen äh, Comics schicken, wenn ihr dazu Bock habt würde uns auf jeden Fall auch mal interessieren, wie das vielleicht sogar, also besonders vielleicht, wenn ihr wirklich ein Citizens oder Moors seid oder hat Secret -Namen hat, glaube ich, noch kein Fan Namen, aber dann kriegt man so noch eine andere Perspektive, so, wir, wir haben es ja jetzt oder ich zumindest nicht. also ich kenne mich mit tx nicht so gut aus wie Michelle, aber ich habe es jetzt eher so von was heißt außen, aber so als casual listener so betrachtet. Jetzt kommen wir zu dem TMI, dieser Podcast-Episode. Und mein wundervoller Gedanke, um wahrscheinlich 2 Uhr morgens, war es, diese Sektion TMI zu nennen, Weil ähm, wir euch mit Infos füttern über K-Pop. Und wir sind Tui und Michelle und das heißt dann TMI. <lacht> ja, vielleicht, ja. Wir wir werden sehen. Ich bin ein Fan von schlechten Wortwitzen und Puns. Sendet mir gerne welche. <lacht> ich mich drüber. Slide into my DMs. <lacht> Also kommentiert die einfach unter den ganzen Posts so. <lacht> und ich werfe auch drüber. versprochen. <lacht> genau, und hier mal. In der heutigen Episode widmen wir uns der Frage, der Allgemeinen, für die Leute, die sich vielleicht noch nicht so mit K-Pop auskennen. Was ist denn überhaupt K-Pop? Offensichtlich steht das für koreanische Popmusik und stammt aus Südkorea. Und in der Musik wird halt viel Wert gelegt auf Perfektion. Also, das ist so ein Rundum-Paket. Nicht nur der Song muss gut sein, sondern auch das Musikvideo und der Tanz. Und es wird halt sehr viel ähm, Wert gelegt auch auf das Visuelle. Also die Eides trainieren halt oft jahrelang dafür, weil es eben so hohe Anforderungen gibt. Und ich hop ist, vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, ob ihr jetzt Fan seid oder nicht, dass es auch sehr groß außerhalb Koreas ist. Also wenn man sich so die Charts in Amerika oder Deutschland anguckt, dass man ab und zu doch schon mal irgendwie so ein K-Pop-Song oder Album irgendwie da wiederfindet. Obwohl man es vielleicht im Radio gar nicht gehört hat. Also im Radio wird hier ja kaum K-Pop gespielt jetzt.
0: Als ich darüber recherchiert habe ich gehört, dass es anscheinend die koreanische Welle genannt wird. Hm. Ja genau, die koreanische Welle, Korean Wave oder Hallyu wird auch genannt.
1: Aber ja genau, das bezeichnet so die Ausweitung von ähm, ja koreanischen Content. So Also es ist nicht nur K-Pop, sondern auch so K-Dramen oder so werden ja immer beliebter und sind auch öfter auf Netflix oder so zu finden. Also, dass es sich die Kultur halt so ausweitet. Ja, und mhm. ähm, also K-Pop trägt sehr stark auch zur zum Image vielleicht von Korea, aber auch ähm, in der Industrie, in der Wirtschaft halt mit bei. Ich habe versucht, da Werte oder Zahlen rauszufinden. Irgendwie, ehrlich gesagt, nicht so gute Zahlen rausgefunden. Also, die Korea Times berichtet drüber, die Economic Times von Indien auch, aber genaue Zahlen sind da nicht. Ja, momentane... Große Gruppe in K-Pop ist wohl BTS. Vielleicht haben die einen oder anderen schon was gehört. Die haben ja auch viele Collabs mit westlichen Artists gehabt. Und ja, in dem einen Artikel wurden die vom Wert her mit Samsung und Hyundai verglichen. Und Samsung und Hyundai haben schon einen sehr großen äh, ja äh, wirtschaftlichen äh, was heißt Einfluss in Südkorea. Aber ehrlich gesagt, also der Artikel vergleicht die zwar mit Samsung und Hyundai, aber es ist jetzt 0,3 bei BTS und Samsung ist dann zum Beispiel 13%. Also es ist jetzt nicht so. Wisst ihr, das ist nicht so mit den Zahlen genau belegbar, aber ich glaube schon, dass die halt vor allen Dingen so den Ruf und das Image so unterstützen und sehr viel beitragen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch interessant, dass viele Fans wahrscheinlich wissen, es gibt die großen drei Entertainments. Äh, JYP Entertainment, SM Entertainment hm. und YG Entertainment. Und <lacht> BTS ja von Big Hit. Und viele streiten sich halt momentan darum, Big Hit praktisch mit aufgenommen werden soll.
1: Also wenn man die Zahlen betrachtet, ist Big Hit jetzt schon größer als YG. Ob man jetzt von den Big Three oder Big Four oder was auch immer, wie man das einteilt. Aber das sind so die vier größten Unternehmen gerade. Also kann man nicht äh, verleugnen oder so. Genau, was natürlich noch so ganz interessant so als allgemeine Info ist. Vielleicht, dass es ähm, auch oft in K-Pop so ist, dass man über so Generationen redet. So Generationen von K-Pop. Klingt jetzt äh, weird vielleicht für die Leute, die das noch nie gehört haben, aber das ist so eingeteilt, dass es damals, die erste Generation waren halt die Bands, die halt ganz früher berühmt waren und dann die zweite, die ja vor einigen Jahren, 2000 ern würde ich sagen sogar, 2010 ern so berühmt waren und danach jetzt, die jetzigen sind mhm. halt so die dritte Generation. Also da streitet man sich natürlich jetzt immer so, das Ist jetzt schon die dritte, die vierte, die fünfte Generation? Aber ich glaube, das kann man sehr schwer sagen, weil, also, man kann es erst im Nachhinein sagen, das und das war eine Generation. Also, die erste Generation, da sind sich, glaube ich, die meisten einig, sind Taiji und Boys. Und Shinwa gehört auch dazu. Die zweite, ich glaube, da sind sich die meisten auch einig, sind Big Bang, äh, Girls' Generation, Shiny, Wonder Girls und auch Super Junior. Und ja, bei der dritten wird es, glaube ich, so ein bisschen schwierig, mhm. äh, da, also, einige Web Webseiten sagen, hey, da gehört. BTS, Blackpink, EXO, alles dazu und, und auch die Neueren, also äh, Stray Kids und sowas. Ähm, andere sagen, Stray Kids ist schon eine Generation zum Beispiel und es ist, glaube ich, ein bisschen schwer jetzt zu sagen auch, aber so ist es ungefähr aufgeteilt ja. halt.
0: Ich sehe halt viele, die jetzt sagen TXT und Stray Kids und ATs und so, gehören jetzt alle schon in die vierte, aber es gibt halt auch welche, die sagen, es gibt noch gar keine vierte. Aber wir fanden es ganz interessant, das vielleicht auch nochmal so zu erwähnen. Mhm. Also viele Leute, die vielleicht noch gar keine direkte Ahnung von K-Pop haben, wissen bestimmt, dass es sehr, sehr viele Fans gibt, die oft im Fernsehen gezeigt werden und die halt so ein bisschen verglichen werden, oft mit den Fans von den Beatles und so. Also leidenschaftlich. Ich glaube, das ist, dass sie Leute, die oder das hört sich so an,
1: aber Leute, die noch nicht so, sich noch nicht so mit K-Pop auskennen, haben sicher ein bestimmtes Bild von K-Pop-Fans, auf jeden Fall, würde ich sagen.
0: Ja. Genau, und darüber wollen wir gleich in der sogenannten Tee-Sektion reden. Ich wünsche, ich hätte Kekse. Ich habe hier nur eine Banane. <lacht> ich habe hier ein paar Schokoteile. Ich finde, das ist okay. Okay.
1: Wir wünschen dir einen Kekse. Lennaroids Kekse. Bitte. <lacht> Bitte. Wir sind arme Studenten.
0: tun <lacht> und ich haben uns eine heiße Tasse Tee eingeschenkt und leider keine Kekse geholt. <lacht> die wir aufgrund der entfernung natürlich auch nicht miteinander teilen können. Wir nehmen das Ganze hier separat auf, zusammen, aber nicht in einem Raum. Das ist so traurig. Das ist echt traurig. Genau, wir haben ja gerade schon über die Fans gesprochen und in der T-Sektion wollen wir ganz gerne darüber reden, was halt Kontroversen sind. Also einfach Themen, über die sich Leute streiten. Dann wollen wir unsere Meinung dazu geben. Jeder hat natürlich eine andere Meinung. Bitte, bitte, cancelt uns nicht. Wir haben nur unsere eigenen Ansichten dazu, über die wir gerne diskutieren. Diskutiert gerne mit uns auf Instagram und auf Twitter. At Folgt uns. Gebt uns ein Like. Ich fühle mich wie ein Influencer, aber mich keiner kennt. Okay. <lacht> über YouTube. Lasst uns ein Like da und ein Comment und ein Abo. Ähm, genau, und heute wollen wir über die Fans sprechen. Einfach, weil viele K-Pop-Fans wahrscheinlich die Debatte kennen mit den K-Pop-Fans sind nur zwölfjährige Mädchen, die halt Crazy sind und viel zu anhänglich und die den ganzen Tag nur drüber reden und halt sonst nichts machen mhm. und kreischen. Also das Typische, was man halt auch schon über Beatles-Fans gehört hat und Backstreet Boys-Fans. One Direction. One ich glaube bei jeder Boyband sozusagen ja. oder wo wo ähm, wo die wo das Idol halt,
1: weißt du, eine Gruppe ist und eine Junggruppe mhm. oder so. Also ja. besonders bei denen, aber auch natürlich auch bei anderen The Girl Groups und so.
0: Ja, genau. Und wir wollen halt darüber reden, was das Ganze auslöst und ob es halt wirklich in unseren Augen stimmt. Also ich glaube halt, dass es viel damit zusammenhängt, dass natürlich junge, kreischende Fans insbesondere in den Medien halt viel Aufsehen erregen und auch mhm. deswegen gerne gezeigt werden. Also ich erinnere mich halt an sehr viele amerikanische Auftritte von BTS, wie sie halt ihre Singles bzw. ihre Comebacks promotet haben in Amerika und dann halt oft das Publikum gezeigt wurde, anstatt die eigentliche Performance, um halt die kreischenden Fans zu zeigen. Und natürlich diejenigen, die halt K-Pop da nicht kennen, sehen diese Fans mm. und denken sich, das ist normal. Also das ist, mm. so ist jeder Fan. Deswegen. Mm. Ich glaube, es ist ja, wie du
1: auch, also es ist so schön zu erklären, aber es sind ähm, meistens ja schon jüngere Mädchen und die werden dann immer so als hysterisch oder so dargestellt, ja. obwohl es ja nicht immer so ist. Und ich finde das ehrlich gesagt voll unfair, weil... Erstens gibt es auch ähm, ältere Leute, die sich dafür interessieren. Also nicht nur für K-Pop, also so, so, sondern auch so für Bands oder so, ja. die sie einfach sehr gerne mögen. Und Jungs sind es natürlich auch. Und es gibt auch ältere Jungs, die sich, weißt du, dafür interessieren. Ja, ja. Dann werden immer halt nur diese Mädchen gezeigt, also junge Mädchen gezeigt, die dann täuschen, weil in dem Moment, keine Ahnung, es Konzert ist und ich weiß nicht, ist ja. das dann nicht schon, weißt du, normal zu schreien. Ich finde das halt unfair, dass äh, was heißt die Gesellschaft, aber die Gesellschaft das nicht so akzeptiert oder so, wenn man sich über etwas freut. Also diese Band oder so macht einen ja vielleicht einfach glücklich oder in dem Moment keine Ahnung, ist man so ja. gerade voller Emotionen, dass man das irgendwie rauslassen muss.
0: Ja, genau das ist mein Problem mit dem Satz. Also es, es wird ja mal gesagt, BTS-Fans sind nur zwölfjährige kreischende Mädchen, aber wo ist das Problem? Also wenn du zwölf bist und du siehst deine Lieblingsgruppe, willst du mir dann erzählen, dass du nicht irgendwie glücklich darüber bist? Also wo mhm. ist das Problem? Es ist ja nicht so, dass die Fans weniger wert sind, nur weil sie nicht älter sind oder acht Jobs haben oder mhm. jung sind.
1: Also erstens gibt es nicht nur Leute <lacht> in dieser Demografie. Und selbst wenn es denn jüngere Mädels sind, die sich darüber freuen, finde ich auch, was ist denn daran so schlimm?
0: Ja, das ist echt seltsam. Ja. Also das ist die eine Sache. Und die andere Sache, dieses extrem übertriebene, loyale, Mhm. abhängige, was ja manche sagen. Mhm. Und ich verstehe halt zum Beispiel auf Twitter, wenn du jemand bist, der K-Pop nicht kennt, mhm. wenn du als, als local bezeichnet wirst und da immer in den, in den Trends zum Beispiel diese K-Pop-Hashtags siehst und draufklickst und du siehst fan -Camps und alles sowas, kann ich halt schon verstehen, dass man ein bisschen abgestreckt ist mhm. und sich auch so ein bisschen wundert, was, was soll das? Jetzt so viel und nur diese eine Sache und alles. Aber die tun halt auch immer oft so, dass es so Negatives mit sich trägt. Also, dass diese Fans loyal sind. Mhm. Aber wie man jetzt in den letzten Wochen gesehen hat, bei den, es wurden viele Online-Konzerte veranstaltet. Und da haben Fans viele Spendenaktionen gestartet. Generell erstmal, dass sie diese Projekte gestartet haben. Andere Fans glücklich zu machen, fand ich wirklich mega.
1: Und das ist noch also so ein Pluspunkt oder noch cooler, finde ich, dass sie dann halt teilweise dafür halt Geld sammeln, also... Ich weiß es jetzt, weil Carrot hier, also war ich bei dem Seventeen-Livestream äh, natürlich auch dabei. Und da haben die zum Beispiel Geld für die ähm, Weltgesundheitsorganisation gesammelt. Ich glaube, da sind fast oder über, glaube ich, 2000 Dollar zusammengekommen in den 24 Stunden. War ganz cool. Besonders europäische Fans, die jetzt leider nicht ähm, mhm. zu den Konzert gehen konnten, äh, haben das, glaube ich, sehr gefeiert. Also ich fand es schön, dass sie dann sowas gemacht haben für die Fans. Also ich finde es schade, dass es halt besonders bei K-Pop dann so ein, also dass da so viel Fokus auf die Schattenseiten gelegt wird. Weißt du, also klar gibt es die, aber es gibt auch die eine und die andere Seite, wie man bei den Fanprojekten sehen kann. Also letztes Jahr war letztes Jahr bei den Waldbränden in Australien, aber auch für, für die Säuberung der Weltmeere sind da ganz viele Fandoms, also Fandoms, k pop fans zusammengekommen. Und äh, haben dann Spenden gesammelt. Also es war so eine Organiz Organisation, die die halt säubert. Vielleicht kennen die einen oder anderen das, das. war Auf Twitter war es auf jeden Fall unterstrich. Ich glaube, das erste Projekt hat über 6.400 Euro gesammelt für die Säuberung des Ozeans. Und ja, der ganze Account hatte über 20.000 Follower auch. Also war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Also ich fand's schön. Ich find's schön, dass ähm, Fans so zusammenkommen und
0: sowas machen halt. Ja, ich finde es auch gut. Wie gesagt, also wir wollen ja nicht abstreiten, dass es halt Fans gibt, die halt übertreiben. Es gibt mhm. viele davon, aber es ist ja nicht so, dass es die, zum Beispiel im Fußball... Genau, gibt
1: halt die einen und die anderen und die, was heißt schlechten... Das kann man so nicht sagen, aber die sind dann meistens die Lauteren und die werden dann halt auch meistens gesehen. So.
0: Genau, und wir wollen uns natürlich insbesondere mit euch auf die Fans fokussieren, die zu ihrer Gruppe stehen und was Gutes machen und sich mit anderen Fans unterhalten und auch anderen Fans helfen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir in der dass wir eine kleine Special Episode veranstalten, in der wir mit verschiedenen Fanprojekten sprechen und mit Fans sprechen. Und mit denen darüber reden, warum sie zum Beispiel eine bestimmte Gruppe mögen.
1: Oder was sie so fürs Fan einfach machen. So Projekte fanden wir auch ganz interessant. So für die
0: Konzerte zum Beispiel. Genau. Und wir haben schon einige Fanprojekte, mit denen wir dann darüber sprechen. Ähm, ein Interview findet zum Beispiel mit Kim von Maxstadt, statt, einer <lacht> Fangruppe, die sich beschäftigt mit. Fans auf Konzerten und denen hilft, indem sie zum Beispiel verschiedene Dinge dabei haben, zum Beispiel Pflaster oder Schmerztabletten also, und auch also emotionalen Support bringen. Deswegen heißen sie auch Medical and Emotional Concert mhm. Support. Dafür steht es. Genau, wir werden auch nochmal dann eine Episode
1: mit Veronika lang sprechen. Die macht gerade eine Ausbildung zur Minigestalterin und macht ganz viel für verschiedene Fandoms-Projekte, von Bannern bis wo allen möglichen, dieses Stoffbanner, aber auch normale Banner für die Konzerte. Und ja, von Konzerten, glaube ich, für Blackpink hat sie schon gemacht und Ex, glaube ich, auch schon. Genau, wird sie uns dann auch ein bisschen was erzählen von den ganzen Projekten, die sie da macht.
0: Ja, genau. Und falls ihr Lust habt, auch mit uns zu sprechen oder ihr wollt eure Erfahrungen teilen. Was habt ihr auf dem Herzen, Leute? Was habt ihr auf
1: dem Herzen? Erzählt es uns, bitte. <lacht> genau, oder wenn ihr Fragen habt vielleicht, wie, äh, keine Ahnung, wie entsteht, Banner oder wie ist der Prozess so oder so. Was auch immer ihr gerne wissen wollt, schreibt uns gerne. Mhm. At Plausch auf Twitter und auf Instagram. Zum Schluss wollen wir euch natürlich noch berichten, welche Comebacks in nächster Woche so anstehen. Und zwar kommt Becky von EXO zurück mit seinem zweiten Mini-Album Delight. Und auch Monster X werden ihr Album droppen, das heißt Phantasia X. Das hatten sie ja schon eine Woche nach hinten verschieben müssen. Und worauf ich mich als Blink natürlich sehr freue, ist die äh, Collaboration zwischen Lady Gaga und Blackpink, die auch nächste Woche Freitag released werden soll.
0: Genau. Und worauf ich mich persönlich sehr freue, ist, dass wir am Samstag endlich erfahren, was Bicket jetzt schon seit Tagen anteasert. Es gibt ja sehr viele Theorien, ob es ein Mixtape mhm. wird oder irgendwas anderes. Und dann werden wir endlich Bescheid wissen. <lacht>
1: Wie sich herausgestellt hat, handelt es sich bei dem Countdown nicht um ein Mixtape, sondern um ein Album von Youngie oder Sugar oder auch Augustie. Das Es heißt, die meinen es zu und ich bin als Youngie-Stand natürlich sehr hyped, aber ich bin natürlich auch sehr biased. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören, um euch nächste Woche eine tiefgründigere Reaction zu geben.
0: Genau, und leider konnten wir für euch die Songs, die wir erwähnt haben, nicht abspielen, aber wir haben euch dafür eine Playlist erstellt und zwar auf Spotify könnt ihr die finden mit ein paar Empfehlungen und den Songs, über die wir diese Episode geredet haben. Könnt ihr euch alle da anhören. Und in diesem Sinne, wenn wir schon über Songs reden, wollen wir auch ein Shoutout geben an unsere Freundin Sophia, die so schöne Jingles für unseren Podcast erstellt hat. Dankeschön! Dankeschön! <lacht> genau, ihr könnt ihr auch folgen auf Instagram uns sollt ihr vor allem folgen auf Instagram auf kplausch, kplausch und auch auf Twitter mit dem gleichen Ad. Schickt uns eure Erfahrungen, eure Meinungen, was ihr gerne hören möchtet, welches Comeback wir uns anhören sollen, alles was es so zu bequatschen gibt. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr am 29. Mai nochmal einschaltet und uns dabei zuhört, wie wir über die nächsten Comebacks, die nächsten Themen und alles weitere plauschen.